0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias, Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para esta jornada. Total Energies, tu compañía multienergías, te trae el tiempo. Laura Vila, buenos días. Buenos días. El cielo está nuboso de nubes medias y altas y no se descartan brumas matinales en el campo de Cartagena, pero se abrirán claros a lo largo de la tarde. El viento es flojo de componente oeste y aumentará a moderado a partir del mediodía y las temperaturas en ascenso marcarán máximas de 24 grados en Murcia y en Molina de Segura, 21 en Mazarrón, 20 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena y 19 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de meteorología. 8 grados a esta hora en el centro de Murcia. Eh, Descafeinado de máquina, condos de azúcar, leche de soja y, y, en, y en vaso, ¿vale? A ti que te gusta elegirlo todo, elige los tramos de luz más baratos con el plan ahora de Total Energies y paga la luz a precio de coste. Llámanos al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Y vamos a conocer también el estado del tráfico. Hay complicaciones ya a esta hora, al parecer, relacionadas con movilizaciones no autorizadas de agricultores. DGT, Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya registramos tráfico denso en varios puntos. En la RM19, ya a la altura de Los Martínez del Puerto, también en la A30, en este mismo punto en sentido norte. Y también van a encontrar tráfico denso en la CT34, ya en la zona de escombreras en ambos sentidos. Especial atención en esta jornada de manifestaciones agrícolas que pueden condicionar el tráfico antes de emprender la marcha, han de informarse de la situación de la evolución de las mismas en los canales habituales de la Dirección General de Tráfico. Y es que sepan que más de 100 agricultores individuales de los municipios de la comarca del río Mula que no están afiliados a asociaciones ni sindicatos agrarios han optado por reunirse en la ciudad de Mula y dirigirse hacia Murcia hoy a primera hora. Para ello utilizarán la autovía del noroeste dado que en ciertos tramos no hay vías de servicio disponibles. Se están organizando en redes sociales al parecer también desde toda la región y cuentan con el apoyo de Vox. A todo esto la delegación del gobierno en Murcia ha advertido que las posibles concentraciones de agricultores organizadas para este martes en distintos puntos de la región no están autorizadas y se sancionará a quienes infrinjan las leyes de tráfico y seguridad ciudadana. La delegación del gobierno ha asegurado que ninguna persona física o jurídica ha solicitado en tiempo y forma autorización, por lo que cualquier manifestación o concentración de personas o vehículos se considera ilegal y se sancionarán todas las infracciones. De esta forma, un dispositivo de Guardia Civil, de Tráfico y Policía Nacional, en coordinación con todas las policías locales locales de la región cuyas localidades pudieran verse afectadas por concentraciones, invasiones o cortes de carretera, velará por la seguridad de los ciudadanos y el libre acceso a sus puestos de trabajo o estudio, así como la libre circulación de mercancías y el ejercicio de todos sus derechos fundamentales. Sí que hay convocadas manifestaciones. Eh, para el próximo 21 de febrero, manifestaciones, movilizaciones agrarias en las que participarán numerosos tractores y camiones. Se desarrollarán en las cinco principales comarcas de la región, es decir, Campo de Cartagena, Altiplano Noroeste, Vega del Segura y Valle del Guadalentín. Estas sí están autorizadas. Protestan, entre otros asuntos, por las políticas agrarias de la Unión Europea y por los elevados costes de producción que no cubren los gastos. Marcos Alarcón de UPA ha explicado que esperan una participación masiva. Porque queremos acercar la movilización al territorio, que se vean no solo nuestras zonas rurales, no solo nuestra movilización, nuestros tractores, nuestros camiones, nuestros vehículos, que se vea también el territorio, que se vea en estos momentos, en esas movilizaciones, cuando pasen los tractores por las carreteras, en caravana. Eh, por el altiplano, por el noroeste se vea el secano en el que tienen que producir nuestros agricultores las dificultades que tienen y la poca adaptación que tiene la política agraria común el poco apoyo que tiene también y la poca respuesta que tiene por parte de nuestra comunidad autónoma que adolece de aportación presupuestaria para ayudar a sus agricultores y ganaderos. A todo esto el Gobierno regional quiere aprobar en los próximos días un plan de financiación plurianual para el sector agrario. Es una de las principales conclusiones tras la reunión que mantenía ayer López Miras con representantes de las organizaciones COAG, Asaja y UPA. El presidente autonómico mostraba el apoyo de la región al sector al que quiere inyectar recursos públicos. La necesidad de incrementar el presupuesto... Ponemos en marcha desde hoy mismo una mesa de diálogo en la que vamos a trabajar para que en los próximos días se pueda aprobar un plan de financiación plurianual para solventar aquellas cuestiones que no tienen más demora. Hemos hablado de algunas líneas que hay que implementar para que no haya ningún agricultor que solicite estas ayudas y que se quede sin ayudas. Hemos hablado, por supuesto, de las ayudas en las zonas de aves esteparias, de las ayudas renatura, agricultura ecológica, para los jóvenes, por supuesto. Es necesario también un incremento presupuestario en los seguros agrarios. Son las 7 de la mañana y 26 minutos. La Consejería de Educación propone la creación de un observatorio de absentismo y abandono educativo temprano que supervise de manera personalizada la intervención con el alumnado en riesgo de abandono escolar temprano. También aplicará medidas para recuperar alumnos que tienen ese riesgo de abandono. Plantea además simplificar el protocolo para la detección de casos de absentismo para actuar más rápidamente en los alumnos. Estas son algunas novedades del borrador del tercer plan de absentismo escolar que que cuenta con 65 medidas y que presentaba ayer el consejero Víctor Marín. Y sobre todo en algo que me parece fundamental que es la recuperación del alumnado... ...que se encuentra en riesgo de absentismo, de abandono. Es importante que desarrollamos políticas intensas centradas en la recuperación de estos alumnos... ...para que entiendan que la formación eh, les va a proporcionar siempre mejores oportunidades de futuro... ...que la ausencia de ella. Por supuesto es un plan lineal, es un plan que hace hincapié en la prevención y en reforzar los mecanismos de colaboración eh, entre todos los agentes y miembros de la comunidad educativa sepan, por otro lado, que el pasado mes de enero ha sido el más cálido de, al menos los últimos 64 años en la región, según los registros de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media mensual de enero fue de 12 grados, con una anomalía de 3 grados. Las temperaturas máximas más altas se observaron el 25 de enero, en el que se alcanzó la máxima absoluta mensual, con 28,6 grados en la estación de alama Y les contamos, además, que arranca la zona de actividad logísticas de Cartagena con la licitación del traslado de la ciudad del transporte y el depósito franco, pero con una previsión de futuro incierta ante el retraso del corredor mediterráneo. El pleno del consorcio del depósito franco aprobaba la licitación de las obras de urbanización de los terrenos donde se reubicará esta infraestructura. Este será el germen de una ZAL que, sin embargo, nunca podrá crecer sin la conexión intermodal que necesita con el ferrocarril. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, insistía en que la ZAL no verá su desarrollo sin esa conexión ferroviaria. Una, una zona de estación logística que, sin embargo, no verá completo su desarrollo hasta que no haya una adecuada conexión ferroviaria. Sin embargo, a día de hoy seguimos sin tener las adecuadas conexiones ferroviarias que no permitirán que esto sea como nosotros deseamos, una zona de actuación logística como debía ser. En sucesos, cuatro personas están siendo investigadas por intentar estafar al seguro con un supuesto robo de sus teléfonos móviles, que al final estaban en manos de sus parejas, según nos contaba una portavoz de la Benemérita. Las pesquisas practicadas permitieron averiguar la identidad de los vendedores, que casualmente eran las parejas sentimentales de los denunciantes, y que según se desprende de la investigación, vendieron los teléfonos a su nombre para no levantar sospechas. La operación Trolano ha culminado con la investigación de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de 21 y 22 años y de 35 y 41, todos de nacionalidad española, como presuntas autoras de los delitos de simulación de delito y estafa. También les contamos que el Gobierno regional establecerá un corredor ecológico alrededor del Mar Menor dentro del Plan de Recuperación para las vías pecuarias de su cuenca y aprovechando las vías y los terrenos naturales ya existentes. El diseño básico del plan está ya en fase de elaboración. Por otra parte, los estudios de dinámica del litoral desvelan que las estructuras de los distintos puertos marítimos afectan mínimamente al Mar Menor. Es el último informe anual sobre medidas de la Ley del Mar Menor. Tiempo ya para el deporte. Victorio de Aro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Martes de baloncesto para la región de Murcia. Es que Lucam afronta la tercera jornada de la Basketball Champions League. Después de ganar las dos primeras en el Palacio, toca la primera como visitante contra la ECA de Atenas a las seis y media de la tarde. Importante ganar para seguir como primero y acceder cuanto antes a los cuartos de final de ese top 16 de la Basketball Champions League. Continúa Más de Uno con Alsina en Onda Cero. Buenos días. Son las 7 y media de la mañana.